0: Largo es. ¡Qué atrapador! Aquí
1: está la respuesta de Carlos Rosado. Carlos Rosado, un national
0: player from Mexico. Suelta el pase, el bombazo, tiene el receptor, pase completo. Y el receptor con el número 13, Diego Rosado Espino. Dado que es completo con Rosado, el hijo de la leyenda. El arte de correr trayectorias. ¿Qué tal amigos? Otra vez con ustedes, Diego Rosado, Carlos Rosado, en el arte de correr trayectorias. Y bueno, semana previa a la final de la LFA, Diego, ¿cómo estás? Vamos a platicar el día de hoy de este juego entre los dinos y los caudillos. Y también vamos a hablar de la NFL porque han surgido algunos movimientos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal los entrenamientos ahorita en la UDLA?
1: Muy bien, la neta es que ha estado pesado sobre todo. No sé si sepan, pero ha caído a ceniza del, del popo, entonces... Esperar está medio pesado, pero bien, la neta, también emocionado de que ya por fin sacamos el primer capítulo. He visto varios comentarios buenos. Eh, muchas gracias igual a todos los que nos vieron al, el primer capítulo. Y pues nada, a seguirle, a seguir creciendo y pues hablar del tema que ahorita
0: es tendencia, que es el sábado, el tazón del LFA. Sí, correcto. Y, a, y además invitar a la gente para que deje de todos sus comentarios. Si también tiene algún tema que le gustaría que tocáramos, que platicáramos de, adelante. Así que, ¿qué te parece? Empezamos ahorita con algunas noticias de la, Lf, de, de la NFL, perdón, antes de irnos a, al tazón. Y, y vamos a empezar con el tema de la portada del Madden. del Madden. ¿Qué te parece? Más a todos los chavos que juegan Madden, tú que eres uno de ellos, este, varios años comprando, en años consecutivos, <risa> este, este jueguito. Y ahora yo chale, ¿no? Y muchas veces que es la maldición de estar en la portada de la... De, del Madden y la próxima y la siguiente temporada, pues no te va tan bien como jugador. Y ahora, bueno, uno de los corebacks que se espera que ya pueda ganar el MVP en la NFL, que por ciertas circunstancias ha ido creciendo, le cambiamos a su coordinador ofensivo, este, en los Bills y, y Josh Allen como que no ha dado ese paso adelante igual los Bills de Buffalo de llegar al Super Bowl, un equipo contendiente en la Americana, pero que al final se ha quedado cerca. Sí, Josh Allen
1: es un monstruo, ¿no? Y ahorita lo que decías de la portada, todavía me emociono, o sea, ahorita ya no compro tanto el Madden, ahora es más mi hermano que es más chico el que lo compra, pero todavía la veo y me emociona el, el saber quién está en la portada, eh, pues fueron varios de mis regalos de cumpleaños, cumplo más o menos, eh, bueno, cumplo en agosto, entonces pues más o menos cuando salía el Madden, eh, me lo regalaban de cumpleaños, entonces pues sí, muy emocionado y a ver, ojalá que ya no, que no se cumpla la maldición de, del Madden que durante varios años estuvo estuvo vigente, ¿no? Pero pues sí, emocionado y creo que muy merecido para Josh Allen, ¿no? Además, es una superestrella, eh, se
0: lo merece y pues nada, esperemos que este año por fin se le dé al coreback de los Bills. Sí, y a los Bills de Búfalo, ¿no? Hay muchos aficionados, las Bills, Mafia, que ha esperado que su equipo se han armado muy bien, Sean McDermott, su entrenador en jefe, este y con buenos entrenadores, con un equipo sólido a la ofensiva, con un Josh Allen que... Había algunas críticas cuando salió de la Universidad de Wyoming, cuando fue seleccionado en primera ronda por el tema del porcentaje de pases completos, que no venía de un gran programa, y de repente creció en la NFL, le traen receptores, este le traen a Stephon Dix, una ofensiva sólida, pero que no ha podido ser contundente sí, sí. Y, le, y le ha podido ganar a, a los Chiefs Este año una de las contrataciones fue Leonard Floyd, que es un rusher, un linebacker exterior, que es otra de las debilidades, ¿no? Ya trajeron a Volmiller Miller la temporada pasada, se lesionó Volmiller Miller, y bueno, y esta defensiva, por buenos jugadores que tenga, se ha armado bien, Leslie Fraser ha sido, ha hecho un buen trabajo a la defensa, pero se han quedado cerca en la antesala del Super Bowl, sí. han perdido contra los jefes de Kansas City, y bueno, vamos a ver qué no, sucede. Y,
1: y si este año yo creo que si no se le da a los Bills, ya no va a ser la maldición no. del Madden, ya es la maldición de los Bills, porque ¿cuántos Super Bowls han perdido ya? ¿Cuatro, no? ¿Perdieron cuatro?
0: Per per perdieron cuatro ya a, a la ya. gente joven como tal no todo, les... ni uno. No, pero a mí me tocó con Jim Kelly, este Andre Reed como receptor, Thurman Thomas tener una defensiva sólida. Fueron sí. cuatro veces con Marvin Levy como entrenador sí. en jefe y de repente bueno pues, perdieron y la las parte. Cuatro.
1: ¿Fueron en qué? En cinco o seis años que llegaron.
0: Sí 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 hubo años consecutivos ahí? en que llegaron. Aparte el este el primer año que llegan es increíble cuando juegan contra los Giants este y de repente se, se esperaba que ellos eran favoritos por cómo habían llegado con una ofensiva sólida, la número uno en yardas este por partido, eh, y de repente con los Giants, con un coreback suplente, con Hostetler, y, y, y les ganan el partido, fallan el gol de campo al final del juego, pega, se va a un lado, Scott Norwood falla el gol de campo para el triunfo, y de ahí vuelven a llegar otra vez sólido, un equipo sólido, pero al final... Esa maldición de no poder haber de no poder ganar el Super Bowl. Los Cowboys le metieron una paliza en uno de los Super Bowls. este, Pero bueno, son los Bills de Buffalo. Esperemos, esperemos Mucha que afición, no. eh, Bills Mafia.
1: Sí, en México mucha afición. Yo no sabía, la neta, estaban como que escondiditos. Y ahora que empezaron otra vez a ganar con, con Josh Allen, pues ya como que empiezan a, a salir varios fans, ¿no? Pero pues sí, ojalá se les dé. Y Josh Allen, la verdad es que le ha trabajado duro... Eh, ha competido, es un, un cuate que compite cada juego, y, y pues se lo merece, ¿no? Y bueno, la portada del Madden merecidísima, esperemos que, que sea la maldición, pero para bien, ¿no? La maldición, Man. pero ahora de
0: ganar a los Bills. Sí, y hay un puntito que, bueno, el año pasado cambiaron de coordinador ofensivo hablando de coaches que he estado involucrado más en este tema dentro de la NFL me fijo más en los entrenadores y bueno, la salida de Brian Dable, ¿no? Cuando sale, eh, va, va a los Giants como entrenador en jefe, pero era una pieza clave y, y fue una pieza fundamental para el desarrollo de Josh Allen en este equipo. No sé si con Ken Dorsey vayan a poder llegar. No, no lo hicieron con Brian Dable y y no sé si con Ken Dorsey como coordinador ofensivo pueden llegar. Sin embargo, Sean McDermott eh, ha sido un buen entrenador y cambió la cultura de los Bills de Buffalo. No bueno, vamos a esperar y ojalá que no sea la maldición del Madden. Ojalá. En otras noticias, este Diego, los Broncos armándose a la defensiva, nuevo entrenador en jefe para esta campaña, Sean Payton. Vamos a ver qué puede hacer con Russell Wilson. Ah, yo tengo ahí muchas dudas sobre También. Russell Wilson desde que su última temporada en los Seahawks. Pero este Frank Clark una pieza clave en la defensiva de los Chiefs ahora es adquirido por parte de los Broncos. Tenemos de una defensiva sólida, me gusta la defensiva de... Sí, muy Broncos. agresiva. Uh -huh. y, y vamos yes. a ver
1: cómo lo hacen ahora sin su coordinador defensivo, ¿no? Vamos a ver. Eh, ¿no? y, sí, sí,
0: lo y, cambiaron, ¿no? Hubo, sí. hubo cambios también ahí.
1: Sí, hubo cambios. Y aparte, bueno, han estado buscando esa pieza que, que faltaba desde que se va Von Miller, el año pasado se va a Bradley Chubb, Randy Gregory, que lo habían traído de Dallas se entonces... Creo que va a ser buena mancuerna con, con Randy Gregory, que ya está sano. Entonces, pues, la neta, muy buena contratación. Pero aquí, mi duda, como para los que no saben, yo soy fanático de los Broncos de Denver. Eh, pues desde 2015, pues la verdad es que le he sufrido bastante. Ya los vi campeones, pero le he sufrido mucho. No han pasado a playoffs. Pero yo creo que aquí la interrogatoria es Russell Wilson. ¿no? O sea, sí se están armando la defensa. La, el año pasado traían una gran defensa, pero la duda sigue siendo Russell Wilson. ¿no? Si Russell Wilson juega a como estaba jugando en, en los Seahawks, vamos a ver un, un equipo completamente diferente, ¿no? Porque aparte se hablaba de que iban a cambiar los receptores, se hablaba de cambios a la ofensiva, pero pues al final se aferraron con, con Cortland Sutton, con Jerry Judy, tienen un gran cuerpo de receptores, draftean a, a este receptor de, de Oklahoma, y pues uh -huh. vamos a ver cómo lo hacen. Yo Mi duda ahí es Russell Wilson, ¿no? Pero a la defensa creo que estamos bien armados y en mi opinión tenemos al mejor córner de la, de la
0: liga. Sí, yo creo que la llegada de, de Sean Payton a esta escuadra va a ayudar mucho para el desarrollo de Russell Wilson. Sí, es un coreback veterano, es un cornerback que ya llegó al Super Bowl, pero sus últimas temporadas en los Seahawks tuvo muchos problemas. Es un cornerback que eh, su mejor juego es extendiendo las jugadas, hacer, eh, haciendo jugadas fuera de lo planeado y, y, y no... Y, y, y las temporadas, las últimas temporadas se ha mantenido más como un pocket passer, como un jugador de bolsa de protección y no tiene el tamaño, un 83 tampoco tiene el tamaño, tiene mejores cualidades saliendo de la bolsa de protección haciendo jugadas grandes y creo que ese es el juego que tiene que... Eh, 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 en un esquema ofensivo en donde debe participar Russell Wilson Sean Payton sí. está acostumbrado a trabajar con Drew Brees, también un coreback bajito 1.83 de estatura entonces creo que puede dar buenos hits, no y aparte que es una mente ofensiva no Sean Payton, me gustó mucho la contratación sí. creo que va a ayudar mucho al equipo y el mayor beneficiado y, va a ser Russell Wilson y, y aquí
1: te va esta pregunta, ¿tú hubieras dado una primera ronda por Sean Payton? por un coach, Sean Payton
0: hijos, no sé, no sé estaría en duda, pero Quizás sí, eh? quizás sí, por lo que puede hacer. El, también la duda ¿no? de Sean Payton, si puede llevar al equipo al Super Bowl, con los Santos sí, claro. tampoco, eh, bueno, sí llegó al Super Bowl, llegó una temporada, este, ganó el Super Bowl, pero después de ahí se quedaba cerca, ¿no? se quedaba en playoffs y, este, y vamos a ver qué sucede con, con Sean Payton. Hablando de Frank Clark, me gusta mucho, un mm, rusher sólido, que tiene diferentes movimientos, que tiene velocidad, y hay un jugador que me llama mucho la atención de los Broncos de Denver, también como Paz rusher Jonathan Cooper Jonathan Cooper que realmente este, poco se habla de él y que puede crecer y puede ser un jugador que tenga doble dígito en esta temporada, la defensiva Patrick Surtain, o sea tiene una defensiva sólida y buen equipo los Broncos de Denver y bueno, otras noticias Dalvin Cook fue cortado por los vikingos, se espera que los Dolphins lo vayan a firmar Egresado de Florida State, este y vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parecería llegar a Miami con el gran genio que dicen? Que para mí no es un gran genio en el ataque terrestre. Creo que el ataque terrestre funcionaba en San Francisco gracias a Carl Shanahan, pero Mike McDaniels lo vendieron como el gran genio para correr el balón, como un genio ofensivo. Pero el año pasado fue la ofensiva número 32 corriendo la bola y se espera que llegue a Miami Dalvin Cook. ¿Qué te parece? Cuatro temporadas de mil, mil yardas consecutivas para Dalvin Cook y de repente es cortado, Alexander Mattison se va a quedar como titular y este y el puesto de corredores en la NFL, ¿no? O sea, los corredores tampoco duran tanto tiempo en un mismo equipo.
1: Sí, ¿no? Y eso es algo que ha ido cambiando, ¿no? Tú, tú lo vivías diferente igual. Eh, hace, hace 10, 15 años se vivía diferente esto de los corredores. Bueno, yo también, también ya estoy más grande. Y pues sí, ya está de moda irse a Miami. También lo vimos con, con Messi, que acaba de llegar a, a Miami, ¿no? Sí, también. Y por eso yo creo que también se fue Dalvin Cook, o se va a ir Dalvin Cook por Messi, ¿no? Pero no, yo creo que el tema de la durabilidad de los corredores es lo que lo que preocupa, ¿no? Antes, eh, yo me acuerdo, los equipos drafteaban en primera ronda, se iban tres, cuatro corredores, hasta cinco corredores. Y, y, y a lo largo de sus carreras vimos que no son tan durables, ¿no? Lo vimos visto con Ezekiel Elliott, lo vimos con Sacon Barkley. En fin, lo hemos visto con muchos corredores y creo que también ese es el tema, ¿no? Que no es un no es una inversión tan a largo plazo la que hacen los dueños y no se arriesgan, ¿no? A, que, a darles tanto dinero porque saben que igual y no van a ser durables, ¿no? Y, y creo que a, a Minnesota sí le va a pesar. No sé si Mattison esté listo para tomar ese rol de corredor uno, pero pues lo tienen que aprovechar, ¿no? Y para los, los del fantasy pues también echarle echarle un ojito a Alexander Mattison, ¿eh? Que va a estar ahí. Y no sé, yeah. no sé cómo lo vayan a utilizar en Miami eh, si los vayan a estar rotando. Tienen a tres, cuatro corredores que son muy rápidos, entonces también mm. le, le gusta rotar corredores, ¿no? Eso es también mm. una característica de, de los Dolphins y pues a ver cómo lo usan. Eh, no sé si, si lo vayan a utilizar de tres downs, pero creo que sí va a tener un rol importante en los Dolphins si es que si es que llega
0: si es que llega, ¿no? También este es importante, tiene a Rahil Morris que lo hizo bien en la temporada pasada, lo conoce bien McDaniels porque trabajó con él en San Francisco, y este y hablando de la posición de corredores, ¿no? Hoy en día los esquemas ofensivos han cambiado y para ser un corredor tienes que ser sólido también atrapando el balón, tienes que ser una pieza importante porque muchos de los esquemas se basa en que el corredor lo utilicen como receptor, este, esté como receptor abierto en el slot, pero... Puede ser un arma, tiene que tener buenas manos, así que la posición de corredor ha cambiado y buscan ese tipo de características en esa posición. Y por último, para terminar con el tema de NFL, irnos al tazón México, ¿qué va a pasar con DeAndre Hopkins? Nosotros que se fuimos, bueno, fuiste receptor, tú eres receptor, el arte de correr trayectorias... Sí. Y, y, y es bueno, ¿no? Tocar ese tema para ver también nuestra opinión sobre DeAndre Hopkins, uno de los receptores más sólidos en la NFL, pero que no ha llegado a ningún acuerdo con ningún equipo. Hay interés por parte de los Chiefs de Kansas City, hay interés también por parte de Cleveland. Regresaría a jugar con Deshaun Watson, estuvieron juntos en Houston, en los Texans. Este Son de los equipos más sonados que se espera que pueda firmar este DeAndre Hopkins.
1: Igual uh, ese rumor de que los podría caer con Bill Belichick a los Patriots, incluso mm -hmm. me parece que fue hace fue hace una semana que subió una historia en el gimnasio viendo highlights de los Patriots y la subió a, a Instagram, ¿no? Entonces también la gente empezó a decir, se va con Belichick, llega a los Patriots, pero pues yo creo que DeAndre Hopkins ya está en ese momento de su carrera en el que quiere ganar un, un anillo, ¿no? Yo creo que se va a ir con algún equipo contendiente, lo vimos ya también con OBJ que se fue a los Ravens, eh, recientemente y creo que DeAndre Hopkins todavía te puede aportar mucho, sobre todo el liderazgo que tiene, creo que es un jugador que pesa eh, dentro del campo aparte de las habilidades que tiene es un jugador que, que impone no que si sabes que tienes un DeAndre Hopkins tienes que echarle un ojo, tienes que tenerlo escauteado más de lo que todavía pueda hacer pero sí, yo veo a DeAndre Hopkins ya en esa parte de su carrera, también ha tenido problemas hay que recordar eh, la suspensión que tuvo, ha tenido ahí unos problemillas eh, con la liga entonces, no sé si también sea por eso el tema de que no he elegido equipo o porque quiere irse a algún equipo contendiente, ¿no? Que yo me voy más por esa por esa opción, no sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, yo también, ¿no? Y hay que hablar ¿no? también de las características de, de Andrew Hopkins, un receptor sólido que simplemente su presencia dentro del campo, la inteligencia que tiene en el juego, es un receptor que difícilmente va a ganar gran separación sobre los profundos. Eh, no tiene gran velocidad pero utiliza muy bien su cuerpo, es muy físico y tiene una de las mejores manos este, dentro de la NFL y eso le ayuda mucho, desplaza muy bien a los corners con su cuerpo este y bueno, la inteligencia que tiene, no el IQ de fútbol americano para, para esos esquemas, para... Para esas rutas o diferentes conceptos que tienen con lectura de acuerdo a las coberturas de la defensiva, eso lo ve muy bien de Andre Hopkins, pero tiene un punto débil que quizá eso le llame la atención a equipos para tomar la decisión que si lo van a firmar o no. Ya lo había dicho, para el tema fuera del campo, lo que sucedió, la suspensión seis partidos la temporada pasada... Pero el tema de que no entrena, ¿eh? Es un cuate que no entrena en la semana, que se cuida durante la semana y es muy difícil lidiar con ese tipo de jugadores a nivel profesional que sabes que te van a responder, pero que al final si no entrenas, <ríe> no sé si sí, tenga sí. la química con el coreback y eso. Entonces eso puede influir un poco.
1: No, incluso, y no ha tenido buenos corebacks, ¿eh? O sea... ¿Quiénes ha quién es estado? Kyler Murray tuvo 800 corebacks sí. en, en Houston, entonces yo creo que también ya es hora ¿no? de que, de que llegue un buen, un buen mariscal de campo con DeAndre Hopkins, pero sí, el tema de locker, el tema de, de los entrenamientos creo que es un punto fundamental, que igual y la gente no lo habla tanto y, y los reportes no lo hablan tanto, pero como coach es una de las cosas que sí se fijan muchísimo, ¿No y tú lo viviste. Igual el tema de Antonio Brown, eh, todos sabemos que tiene el talento, pero ¿por qué no está el NFL? ¿no? Ahora obviamente se ve mucho más eh, obvio por los problemas que tuvo, pero los coaches se fijan justamente en, en un cuate que no que no te vaya a dar problemas no y que, y que esté dispuesto a dar todo y a entrenar en, en el
0: equipo. Sí, es muy difícil, ¿no? Porque estás entrenando a lo largo de la semana, sabes que te va a responder, sabes que entiende, pero no sabes la química con tu cuerpo. Muchas veces es el timing y el timing lo vas trabajando durante la semana, lo vas entrenando, cómo corre sus rutas, la velocidad del, del receptor. Este, ese tipo de detalles que son, que son importantes y, y, y lidiar con un jugador así, de repente también hay diferentes filosofías y, y no te gusta, ¿no? O sea, a mí realmente sí me gusta que entren con los corebacks, que estén presentes en el campo, que se conozcan, que tengan química, que sepan si van a cambiar alguna jugada, alguna señal que se hagan, que tengan esa comunicación, pero lo más importante es el timing dentro del terreno de juego y este... Y la confianza, ¿no? También Y la confianza, que tenga el eso también no solamente te, le da confianza al coreback, le da confianza al ofensiva y le da confianza al coordinador ofensivo de poder mandar unas jugadas o diseñar jugadas en donde sepas que ya las entrenaron durante la semana, que las ejecutaron bien, que tienen esa conexión y que las pueden mandar durante los partidos. Pero bueno, así es el tema de la NFL, de de Andrew Hopkins que realmente a mí me gusta mucho como receptor es sólido es un receptor realmente físico es un receptor que se planta también fuerte ¿eh? o sea al salir de su corte de los que cambia cambia fuerte de ritmo o sea que cambia cambia de velocidad se planta con un pie sale del corte y eso le permite ganar un poco de separación y, y, y físico. Con... Y el tamaño
1: que tiene también, ¿no? Porque el no es fácil. El, el,
0: el que y de, de los receptores que ataca la bola, ¿no? Sí, no no sí, espera sí. el balón a que le llegue al pecho, la ataca muy bien con las manos. Pues muy bien, Diego. Esto fue de, de NFL, algunas este, noticias ya. Más adelante en este podcast, además del fútbol nacional, vamos a ir hablando de, de temas de la NFL, este, vamos a ir analizando también las divisiones, a, hay que ver las transacciones que hubieron, qué pensamos, y, y, y creo que más adelante, ya que termine el tema, eh, la LFA, vamos a empezar a hablar de, de las divisiones y, y de los equipos en la NFL. De las, apuestas también, clínica, que... de las apuestas también. En las apuestas y del fantasy, cuáles son esos jugadores que hay que escoger, y este... El training camp empieza a finales de julio, principios de agosto. Así que pasa todo muy rápido. Hay fútbol americano todo el año.
1: Sí, claro, ¿no? Y aquí lo van a tener todo el año, Ajá. cada semana. Vamos a estar aquí con ustedes, ¿no? Pero, pues, bueno, vamos a pasar ahora sí al tema en el que te veo nervioso, ¿eh? Te veo concentrado, nervioso, te he ya? visto la semana concentrado. Y cuéntanos cómo se vive la preparación de los dinos en previo a, a este tazón, ¿no? Que, pues, es tu primer tazón. El año pasado se quedaron cortos en semifinales. ¿Qué has visto diferente y cómo cómo se vive esta preparación del equipo? ¿Qué, qué es lo que te ha llamado la atención de estos dinos de 2023?
0: Mira, hemos, hemos pasado por varias cosas este año, han habido cambio de jugadores, han habido diferentes modificaciones, hemos tenido también algo de adversidad, pero es parte de crear una cultura, ¿no? De crear una cultura que fue una de las partes principales que nos ayudó el año pasado a llegar a la semifinal, al final no logramos concluir, pero lo importante, muchos de los jugadores repitieron este año, tuvimos nuevos jugadores, hubo cambios y la cultura cambia totalmente. Entonces fue un estira y afloja, un entender que lo más importante, fuera de las X y las Oces, cómo creas ese, eh, esa cultura dentro de la organización, cómo cada quien es responsable de sus acciones, cómo vas colocando a los jugadores en el lugar adecuado, la competencia, todo ese tipo de cosas que fuimos eh, trabajando a lo largo de la temporada. De repente, en nuestro segundo partido contra los Reds, contra los Reds, perdemos este... Eh, de nos vamos uno a uno Un juego difícil Hubo diferentes críticas entre Dentro del equipo eh, fuera, fuera del equipo nos cuestionaban Mucho si realmente éramos un equipo sólido Un equipo que podía co Contender a, a, a llegar a la final Por también las contrataciones que habíamos hecho A principios de la temporada Y fuimos trabajando todo eso Entonces eso es lo que me ha gustado de este equipo Que ha sido totalmente diferente al del año pasado Aunque muchos jugadores repitieron y, y creo que el, todo eso lo hemos ido moldeando entre los entrenadores, entre los jugadores también que han puesto de su parte, que es lo más importante, y, y nos ha permitido llegar a este gran juego. Tuvimos una semifinal sólida, nos preparamos muy bien, el ánimo del equipo, la energía, era todo positivo, Este, todos aquellos problemas que hubieron durante la temporada desaparecieron. Y para esta semana creo que entrenamos muy bien, eh, tuvimos una semana de descanso entrenamos tres días este, la semana pasada, esta semana previa al juego entrenamos tres días tenemos un walkthrough también eh, el viernes antes del partido eh, pero el ánimo dentro del equipo y la energía se nota muy positiva se nota un equipo confiado se nota un equipo que ha aprendido de las derrotas que tuvimos esta temporada perdimos también con el equipo de Caudillos y la ventaja es que, que le peleamos a Caudillos en temporada regular que ya jugamos en el estado de Chihuahua, entonces nos vamos a, vamos a ir a un escenario en donde ya, ya, ya pudimos participar. Entonces ya ya como que eso, ya, ya, ya nos acudimos, ¿no? O sea, el ir a jugar de visitantes, la afición de Chihuahua, el ir a jugar con el equipo invicto, eh, y eso ha ayudado mucho al equipo y, y, y creo que la confianza al final de cada uno de los jugadores es muy importante y toda esa cultura cómo cambió.
1: No, y también lo que dices de que ya fueron a jugar a, a Chihuahua es muy importante, ¿no? Como jugador igual, cuando vas contra un equipo es algo nuevo, eh, un estadio nuevo, gente nueva, Caudillos se acaba de unir a la LFA, entonces pues es algo nuevo y ahora pues ya saben, ¿no? Lo que es estar ahí, además de que en ese partido sí. ustedes estuvieron ahí, o sea, iban ganando 10-0 iniciando el juego, entonces los jugadores yo creo que saben, ¿no? Que, que va a ser un, un juego duro, los Caudillos la verdad es que es un equipo disciplinado, un equipo grande, muy inteligente, tienen, tienen playmakers en en cualquier lado de, del balón, tanto en ofensiva como en defensiva, como en special teams. Entonces creo que va a ser un, un buen partido, pero lo que mencionas sí es muy importante, ¿no? El tema de la cultura y de esa energía, creo que creo que va a ser, va a ser lo que marque la diferencia en el partido, y, y pues sí, va a estar, va a estar bueno, yo creo que el, el tiro.
0: Sí, 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 va a estar bueno ahí el tiro, porque también cuando tú te enfrentas a un equipo. Lo puedes ver con video, ¿no? Haces el scout, te preparas para el partido y todo, pero si no te has enfrentado a él, también no sabes cómo se mueven sus jugadores, el tamaño de sus jugadores. este Tienen a Juan a Manigo, que realmente es un fuera de serie en cuestión de velocidad, tiene esa doble, triple aceleración. Que, que deja atrás a, a, a los jugadores, entonces ya conociendo, ya sabiendo que bueno, okay en ese partido nos anotó, pero de repente lo detuvimos, lo detuvimos en equipos especiales, entonces lo estuvimos conteniendo, entonces los jugadores ya lo, ya se empiezan a conocer por parte de Caudillos es lo mismo, ¿no? También un equipo fuerte, físico, el equipo de Dinos, una línea ofensiva que realmente estuvimos peleando en ese juego, corrimos eh, más de 100 yardas en, el, en ese partido contra Caudillos, no abandonamos el ataque terrestre, también es una línea ofensiva sólida, entonces ya también no, nos conocen. Va a ser muy interesante sí. eh, eh, el juego. Este, no, y el tema es también... importante.
1: También el tema de ganarle dos veces a un equipo es dificilísimo, ¿no? Es difícil. ¿no? Incluso sí, lo creo... vieron ustedes con fundidores, jugaron dos juegos con fundidores, el segundo más complicado que el primero, porque obviamente en el segundo partido, ellos van a ver video, sí. ya tienen todos sus partidos, saben lo que hacen, saben qué juegan, qué movimientos mandan, eh, los llamados. Entonces, es muy difícil, incluso sí. en, en NFL, en los juegos divisionales, por eso son durísimos, porque juegan sí, dos sí. veces en el año y luego incluso tres en playoffs ya saben todo lo que haces, ¿no? Entonces es también esa creatividad y, y pues saber quién, quién se adapta mejor, ¿no? Y quién ajusta mejor al otro equipo. Creo que eso va a ser lo más importante en este partido. Y, y nada, también en el medio tiempo va a estar Panteón Rococó, ¿no? Me parece.
0: Sí, buen espectáculo, ¿no? El que está montando la, la, la LFA Panteón Rococó, me parece que va a haber un concierto después del encuentro. O sea, va a haber un tailgate previo al partido. La gente puede llegar de temprano afuera. Fiesta y todo, entonces va a ser muy buen ambiente, ¿no? Y es buen estadio, este, es un estadio con capacidad como de 20, 22 mil personas, este, y yo creo que va, vamos a estar cerca de llenarlo, ¿eh? Quizá lo estemos llenando el juego, creo que es una final atractiva, hay afición allá, allá en Chihuahua. Y este y bueno, y aparte los caudillos que quieren hacer historia, ¿no? Es una primera temporada en LFA que se juegan 10 partidos y es un equipo que terminó invicto, ganó los 10 de temporada regular, obviamente descansó, pasó en primer lugar, ganó el semifinal y además recibe en su casa, ¿no? Le toca porque el Tazón sí. México ya, ya habían dicho que iba a jugar en en, en Chihuahua y de repente bueno, viene este equipo los caudillos y este iban a ser locales, ¿no? O sea, apenas su primera temporada en LFA, un equipo que se armó bien, un equipo que también que estuve platicando con, eh, con Enrique Zapata, que es su gerente general, director deportivo y, y, y me hablaba mucho de en el juego de temporada regular de, de también, ¿no? El tema de la cultura de cómo se ha adaptado el equipo, que estaban trabajando bien, que se vivía un gran ambiente. Y eso les permitió, además del talento que tienen, poder terminar como un equipo invicto. Un, un equipo de caudillos que, que es sólido, que, sí. que su estrategia es la primera mitad con todo, ¿no? O sea, le meten el acelerador, tratan de hacer jugadas grandes, tratan de hacer jugadas en equipos especiales, que ha sido uno de los puntos importantes para que ellos hayan ganado sus encuentros, y, y tratan de obligar al rival a venir de atrás, y eso que provoca que los equipos empiecen a cometer equivocaciones, sí, claro. que se empiecen a desesperar. Es ese es, es ese tipo de estrategia que han utilizado a lo largo de la temporada, que les funcionó y es un equipo eh, es un equipo sólido con buen buen cuerpo de receptores, con un quarterback que jugó en división 1 como Jeremy Johnson que jugó en la Universidad de Auburn, una defensiva muy disciplinada y este y así que interesante, ¿no? O sea, tuvimos dos semanas los dos equipos para prepararnos y bueno, ¿Qué te digo de dinos, ¿no? O sea, puedo hablar muchas cosas. Sí. Los ajustes que hemos hecho a la defensiva han sido muy importantes. Creo que la defensiva ha crecido. Somos una de las en temporada regular fuimos una de las peores defensivas en puntos permitidos en la, en la campaña. Sin embargo, en la semifinal hicimos un buen trabajo deteniendo a Reyes este en varias cuartas oportunidades. Hicimos, hemos hecho los ajustes necesarios, y creo que esta defensiva ha crecido mucho y también tiene muy buen Buen talento, ¿no? La de Dinos tiene jugadores que tienen experiencia, tenemos jugadores americanos que pueden presionar al coreback, que son sólidos, y, y, y eso hace muy atractivo el juego. Sí,
1: ahorita que mencionabas los jugadores y la experiencia, eh, incluso en esa, que fue el tazón número dos que llegaron los Dinos contra Mayas? Jugaron uh -huh. ¿no? Marco Holum y, y Piwi, que ahora. sí. Sí, rivales, sí. sí no, no y, uh -huh. y son los que están ahorita, ¿no? Entonces, pues de esa experiencia también creo que va a valer la pena. Eh, hablarlo más adelante y también Ramiro Pruneda, ¿no? Lo hemos visto, eh, no sabemos qué va a pasar después con él, pero ahorita se está jugando todo, ¿no? O sea, le hace falta sonido y vemos que se ha aferrado al fútbol americano y quiere ganar y quiere ser campeón. Entonces, también creo que en este tipo de partidos, como, como es pues, la final, es el tema de la experiencia, ¿no? Y que y que pues sí, que en, en los encuentros grandes, pues hagas jugadas grandes y demuestres, ¿no? Pues que eres, también creo que va a ser un, un gran duelo para Eric Niño, y va a ser pues un reto, ¿no? También, porque él nunca ha estado en esta instancia. Eh, lo comentábamos, este, antes, en, en Onefa eh, estuvo como coreback suplente. Entonces, ha tenido que superar retos difíciles. Y creo que este es otro que igual y pueda marcar eh, mucho de su carrera, ¿no? Y, y todo lo que trae Eric Niño, yo lo veo muy confiado, lo veo bien. Pero este tipo de partidos es, es los que te, son los que te definen como, como jugador, ¿no? Una final creo que. Es el mejor escenario, creo que tú posteabas apenas, ¿no? Que la, la, la presión es un privilegio, ¿no? Todos quisiéramos sí. tener presión, estar en ese momento, estar en, en el escenario y, y creo que es momento para Eric Niño que demuestre el jugador que en realidad es y, y pues nada, creo que ya está todo listo, eh, algo que quieras
0: agregar, no sé, ahí... Sí, no, 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 hablando, ¿no? De Eric, que ha hecho un gran trabajo, que ha, ha habido un gran desarrollo con él, el tema de la confianza ha sido muy importante, este, y, y, y cómo ha crecido como persona, como jugador, el entendimiento de ser jugador profesional es muy importante. Entonces, eso de las cosas que, que no tienen precio, de las cosas que al final, este... El fútbol americano sí te paga cuando eres entrenador. ¿Cómo ves el crecimiento de los jugadores y de todos, no? O sea, hablando de Eric por por la carrera que tuvo en colegial, pero viendo a otros jugadores también el crecimiento que han tenido en el equipo, cómo se han adaptado, cómo cómo, cómo han ido ascendiendo en su fútbol americano y este y eso nos ha llevado a cambiar sí, o sea, y no sé, pero
1: yo supongo que mañana. como yo supongo que como coach eso es como lo más satisfactorio, no a ver cómo cómo tus jugadores crecen, cómo... Sí. Exacto, cómo ver ves que se desarrollan, ves que evolucionan, que que pues que crecen, ¿no? No solamente en el tema de fútbol americano, también, pues, en el tema como personas, eh, en, en el tema de, del entendimiento de, de la disciplina y, y Derek Niño, pues, un jugador muy competitivo y lo ha demostrado, ¿no? Que pues, obviamente, va a ser un escenario grande, un escenario difícil. Y aquí, y aquí eh, creo que se va a definir mucho eh, sobre Eric Niño y, y va a salir eh, quien en realidad es, ¿no? Sí, sí, sí. Y,
0: y de todos, ¿no? O sea, sí, claro. Que al final muchos nunca han participado en finales, otros se sí han tenido la oportunidad... Nosotros tenemos varios jugadores en línea ofensiva que han participado, como Mariano, como Eric Zamora, como Ramiro Pruneda, que ya estuvieron en las finales cuando eran mayas, pero bueno, la liga no era tan sólida como es ahora, no ha tenido, no tenía tanta difusión como lo tiene ahora, el tema de los medios. También es, son, son cosas, son presiones extra del fútbol americano que muchas veces, bueno, te tienen tenso, ¿no? La gente que jugó fútbol americano sabe lo importante que es jugar una, una final final. Que es totalmente diferente, lo toma diferente, pero yo les digo, es un juego normal, es un juego igual a todos, 11 contra 11, son 60 minutos en el terreno de juego. Lo único que cambia es el nombre, la sí, final, claro. que te juegas todo, no puedes cometer errores, pero en ningún partido puedes cometer errores. Entonces, también eso es importante que entiendan, ¿no? Que están un juego, todos ya estamos esperando el kickoff, esa es ansiedad, esas ganas de ya estar en el terreno de juego, pero es importante que... también estar visualizando, ¿no? cuál va a ser el plan de juego, cómo vas a atacar y, y, y para los jugadores estar visualizando dónde voy a poder hacer la jugada grande, en qué momento, todo ese tipo de cosas son muy importantes y, sí, claro. y, y, y presentarte, ¿no? Que, que en tu mente se presente ya ese escenario de una final, de estadio lleno, del público gritando, para nosotros vamos como visitantes, para caudillos que van como locales, pero ese tipo de visualización es lo que ayuda para estar en el terreno de juego y, 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 y no cometer errores. La presión siempre es importante y aquí también es donde conoce a los jugadores, ¿no? Realmente eh, los campeones, como dicen, juegan grandes en momentos importantes en los juegos de campeonato, ahí se dan a conocer a esos jugadores grandes y, y bueno, a, va, va a estar muy interesante invitando al público, para que lo sigan, vaya. los que no pudieran a Chihuahua, este, que lo sigan a través de las redes sociales de la de la Liga, de la LFA, este, y creo que hay mucha expectativa y creo que este año en el tema de difusión fue muy importante, se habló en muchos medios, mucha gente del medio del fútbol americano gente que transmite la NFL, estuvo comentando sobre la LFA, entonces la difusión ha sido muy importante y este invitarlos a que estén ahí presentes, ya sea en el estadio o sino que este, lo vean por, por las redes sociales, sí. por televisión.
1: Sí, no y ahorita que hablaba sobre visualizarte y el estadio lleno y haciendo la jugada, te lo juro se me puso la piel chinito, o sea, yo ni voy a jugar ni nada, o sea, yo nada más voy a ver el partido, pero sí, o sea, como jugador creo que son de esos sentimientos que que pocos deportes te lo dan, poco, pocas actividades son las que, las que te lo dan y este tipo de partidos creo que son momentos eh, pues que no se repiten ¿no? y que obviamente vas a recordar toda tu vida, pues al final el, el partido va a ser un juego de momentos, yo así lo veo, el equipo uh -huh. que aprovecha el momento es el equipo que va a sacar ventaja, lo vimos con Caudillo, sacó momentos al inicio del juego, no los alcanzaron, eh, y pues nada, sí. que aprovechen los momentos, creo que eso va a ser lo más importante en, en donde se define el partido, y empezar fuerte, ¿no? También, creo que va a ser un, un, gran, un gran juego y va a ser un buen espectáculo también, creo que este también es un gran paso para la LFA, el cómo sí. se viva la final, el estadio lleno, como tú ya decías, se espera que se llene el, el estadio en Chihuahua, entonces, pues va a estar padre, la neta, yo ya estoy emocionado, te digo, ni voy a jugar, o sea, obviamente sí le voy a los dinos, porque pues tú estás ahí, pero, pero sí estoy emocionado, ¿no? Y ahorita se me ponía la piel chinita, me dieron ganas de volverla, me voy a poner el casco porque, bueno, hace rato me lo puse de que entrené, ya me dieron ganas de ponerme el de los dinos y met y meterme, agarrar un vuelo a Chihuahua y meterme al partido ahorita con lo que decías de, de visualizarte y aprovechar el momento y todo esto, pues sí, creo que como jugador es muy padre y, y pues te recuerda a cosas, ¿no? O sea, yo por ejemplo me puse como en el lugar así de, en Onefa, por ejemplo, ahorita y todo esto. Entonces, pues es muy padre, muchas emociones y, y pues mucha suerte. ¿eh? Yo creo que es que un buen espectáculo y que ayude también a que, a que este partido pues dé un, dé un paso más a la LFA para que siga creciendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Va, va a ser un gran espectáculo. Buenos jugadores. Se han, nos hemos conjuntado muy bien nosotros. Nos han conjuntado muy bien ellos. este Hay jugadores playmakers que pueden ser jugadores grandes. este Entonces, muy, muy interesante este juego, la motivación del... ¿Qué más motivación que, que estar presente en una final? Yo creo que no hay nada o sea, más que motivar a los jugadores, más que desde niño. este Siempre, en mi caso, soñaba en ser jugador de fútbol americano profesional este profesional. Me tocó jugar en NFL Europa. Pero a toda la gente, a todos los jóvenes que no pueden llegar... Eh, este, de, que no pueden irse a la NFL o CFL o otras ligas, la LFA te está brindando una oportunidad para todos los jugadores mexicanos de lograr crecer, de ampliar tu, tu, tus temporadas de fútbol americano después de que terminas liga mayor, de jugar fútbol americano profesional y de jugar fútbol americano profesional a un muy buen nivel, ha ido creciendo mucho, ha, ha ido pasos este agigantados, la, la, la LFA, este el nivel ha crecido mucho, incluso jugadores americanos ya quieren venir a jugar acá. Y este entonces creo que es un sueño que, que el día de mañana muchos chavos que ahorita están en juveniles, que ahorita están en infantiles, su sueño es ese, ¿no? Jugar eh, LFA y, ¿qué más? Que jugar una final. Sí, claro. Este, yo creo que no hay o sea, no hay mayor motivación que estar presente en una final y este y darlo todo, ¿no? Aprovechar cada momento, hemos aprovechado muy bien estas dos semanas y creo que vamos a aprovechar muy bien este este partido, y lo más importante, ¿no? Al final es algo que nos gusta y es disfrutarlo y este y así tiene que ser para ambos equipos
1: No, pues mucha suerte papá, Carlos, Willy Digo <risa> <risa> que les deseo el mayor de los éxitos eh, les, va ir, les va a ir muy bien y que sea, que sea un buen partido, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo, también a los que nos vieron. Muchísimas gracias. Igual, comenten, vamos a estar subiendo clips a Instagram también y a TikTok, entonces, para que también comenten de qué quieren que hablemos, qué temas quieren que toquemos. Eh, obviamente, el principal, eh, a, a los que primero tomamos es al público, ¿no? Lo que la gente quiera de, de, de lo que queramos hablar. Pues al final de cuentas, estamos aquí todavía. Eh, no hemos crecido así tanto para no ver comentarios, ya después pues ya igual y no los vemos, no, obviamente sí los vamos a ver, pero eh, pues sí, comenten eh, y, y también qué les pareció, igual y si quieren que cambiemos algo, el formato, lo que ustedes quieran, y pues eso también nos ayuda mucho, ¿no? Para que vayamos creciendo es algo igual nuevo para nosotros dos estar empezando esto, pero pues nada, muchas gracias a todos los que, los que nos han apoyado, los que han comentado también, y pues nada, espero les haya gustado el capítulo, muchas gracias.
0: Oye, síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuál sí, es, también.
1: amigo? Ah, ya tenemos cuenta de Instagram, es el arte de correr trayectorias. Eh, la cuenta personal de, de mi papá es Carlos Rosado V. La mía es arroba Dieros21. Igual en, en Twitter estás igual, ¿no? Arroba Carlos Rosado V. Y Ajá. en Facebook ya vamos a empezar también a subir eh, contenido a la página de, de aquí, el, el jefe. Eh, porque, pues, <risa> él tiene los seguidores, ¿no? Yo aquí en Facebook, pues, tengo que mis 300 amiguitos, ¿no? De... De antes, pero pues mi papá sí ya es, es más grande ahí en, en Facebook, entonces ahí también vamos a empezar a subir contenido en Instagram creció también eh, y ahí va la página, va creciendo y también en nuestras en redes YouTube, sociales
0: ¿no? Sí, en YouTube, en YouTube ¿no? tenemos el canal de YouTube sí. además de que, bueno, además del video tenemos también el podcast que es sí, Spotify, en Spotify en Apple,
1: ¿no? nos pueden escuchar como Bien, el arte de correr trayectorias, igual en, en Apple Podcast y en YouTube igual estamos como el arte de correr trayectorias, prácticamente en todos lados estamos igual y en TikTok también lo mismo, ¿no? Entonces, pues, para que nos sigan apoyando y pues nada. Creo que nada. eso fue todo. La verdad, estuvo padre el capítulo. <ríe> Me gustó y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Adiós.